0: Est-ce que tu es du genre à parler à tout le monde du fait que tu vis avec le TDAH ou plutôt tu gardes ça secrètement dans ton jardin intérieur? Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici... Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue sur l'épisode 59 du podcast « Focus Squad ». Et aujourd'hui, on va regarder ensemble si on parle ou pas du fait qu'on vit avec le TDAH. Mais avant ça, j'ai envie de célébrer quelque chose qui est super important pour moi, qui est super important pour le podcast Focus Squad. En fait, aujourd'hui, on vient de dépasser, et même je te dit aujourd'hui, c'était plus en fin de semaine qui vient de passer, mais on a dépassé le cap des 5000 téléchargements. Donc tu t'imagines? 5000 écoutes du podcast Focus Squad. J'en reviens pas, je suis vraiment super contente. Euh, en bon québécois, je capote! <rire> Sérieux? Tellement merci d'avoir été là. Euh, je ne sais pas si tu viens d'arriver sur le podcast ou si tu m'écoutes depuis quelques temps déjà, mais merci d'être là. Merci de faire en sorte que le podcast Focus Squad ait autant de succès. Merci de le partager aussi avec les gens que tu sais qui en ont qui pourraient en fait en, en bénéficier. Euh, merci, merci, merci. Euh, écoute, c'est vraiment un, un super chiffre, 5000 téléchargements, c'est pas rien. Puis, euh, c'est le fun parce que le podcast est écouté vraiment là, partout en francophonie mondiale. Donc, euh, je tenais à célébrer ça aujourd'hui avec toi parce que c'est toi et les autres personnes qui m'écoutent qui font en sorte que euh, ce podcast-là a du succès. Alors, euh, voilà, je voulais euh, juste célébrer ça aujourd'hui avec toi. Et là, ben, en fait, pour notre sujet du jour, euh, avant que euh, plusieurs personnes euh, viennent me parler de, et me dire que euh, ces personnes-là parlent du TDAH ou n'en parlent pas, je m'étais jamais posé la question. Moi, dans ma tête, j'en ai toujours parlé depuis que je sais que je vis avec le TDAH, depuis que j'ai eu une diagnostic. Je te rappelle que ça fait pas énormément d'années, mais euh, c'est sûr que aussi j'en ai fait mon travail, euh, étant prof de yoga, de méditation, comme tu le sais, je me suis spécialisée dans la clientèle adulte TDAH. Fait c'est sûr que pour moi, c'est un mot qui est sur mes lèvres quotidiennement. Mais je m'étais pas arrêtée à me poser la question à savoir si c'était bien ou mal ou comment les gens voyaient ça, en fait, d'en parler ou pas. Et dernièrement, j'ai discuté avec un homme que je vais appeler François pour taire l'identité et euh, qui habite, euh, en fait, qui est un Européen. Et lui me disait qu'il euh, ne parle jamais du fait qu'il vit avec le TDAH. En fait, euh, il y a juste sa femme, évidemment qu'il le sait parce que, bon, <rire> je pense qu'elle s'en rend compte à vivre avec lui et un de ses meilleurs amis. Mais sinon, il n'en a pas parlé au travail, il n'en a pas parlé à ses autres amis. Euh, C'est vraiment quelque chose qui est tabou pour lui. Puis, j'ai demandé, en fait, pourquoi il ne voulait pas en parler. Puis, euh, ben, en fait, il me disait que euh, où est-ce qu'il habite les gens sont étiquetés, c'est comme un peu tabou, puis euh, tu peux te faire un peu rejeter si tu vas parler euh, du fait que tu vis avec le TDEH. Fait que c'est comme si c'était un gros handicap qui fait en sorte qu'on qu tasse un peu. Et euh, ça m'a comme surpris parce que au Québec, en tout cas pour ma part et les gens que je côtoie, euh, c'est pas vu comme ça, c'est pas... Euh, tu sais, c'est pas vu comme un handicap, là, qui fait en sorte que tu es une paria pour la société, tu es loin de là, hein? Si tu m'écoutes depuis un petit bout de temps, tu as vu que dans les dans certains épisodes, je te parle aussi des beaux côtés du TDAH, parce qu'il y a pas juste des éléments négatifs, il y a des choses, des belles choses à aller tirer de ça, une fois qu'on sait le gérer. Et, euh, ben, c'est ça, ça m'a vraiment surpris quand j'ai eu cette discussion-là avec, euh, avec François, en fait, Frédéric, je l'ai appelé. <rire> il s'appelle pas François. Et euh, aussi, ben presque en même temps, il y a une fille euh, qui, elle aussi, euh, habite de l'autre côté de l'océan qui me disait qu'elle euh, a eu un nouvel emploi et elle, elle a parlé immédiatement à son nouvel employeur qu'elle vivait avec le TDAH. Elle m'a dit, ben moi, je veux vraiment mettre... Carte sur table, je voulais vraiment être transparente. Puis, euh, mon employeur ben, a décidé de faire certaines adaptations pour que je puisse travailler adéquatement, être bien concentrée. Euh, donc, par exemple, là, euh, euh, au lieu d'être dans un open space, ben, elle a un bureau qui est. Ben, oui, elle est encore dans l'open space, mais dans un bureau qui est plus reculé, tu sais, qui est dans le coin de la bâtisse. Donc, euh, son nouvel employeur a accepté euh, certaines adaptations euh, dans, le, la, dans la mesure du possible, en fait. Donc, elle, elle voyait ça comme un avantage d'en parler. Et là, bien, pourquoi j'ai voulu faire cet épisode-là aujourd'hui? C'était pas pour débattre de « est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien d'en parler? Euh, » Je veux juste qu'on regarde les, les avantages, les désavantages, qu'on regarde un petit peu euh, qu'est-ce qu'il y en est de chaque côté de la médaille pour qu'après ça, ben, tu puisses te faire ta propre tête. Peut-être que déjà, t'en parles ouvertement du TDAH, puis que pour toi, il n'y a rien là, puis c'est bien parfait. Peut-être que pour toi, tu veux garder ça secret, puis c'est bien correct aussi. Fait que je voulais un petit peu euh, regarder ça, en fait, là, euh, comment voir ça. Et là, bien, en fait, euh, j'ai envie de te parler, moi, pour ma part, ce que je pense, mon opinion, du fait de parler du TDAH. Je, on va regarder les avantages pour ma part, puis après ça, je te parlerai des inconvénients. Donc, le premier avantage pour ma part, bien je te l'ai dit, avec la personne qui a eu un nouveau travail, c'est de bénéficier de certaines adaptations que ce soit au travail ou que ce soit à l'école. Donc, pourquoi ne pas en parler, là? Puis tu sais, t'es pas obligé d'attendre d'avoir un nouvel emploi <rire> ou de changer de classe l'année prochaine ou de changer de domaine de scolaire, peu importe. Mais tu peux en parler, à mon avis, déjà aujourd'hui, si c'est pas déjà fait à ton employeur ou à ton professeur euh, et les gens à ce moment-là, ben adoptent une certaine ouverture d'esprit et euh, peuvent, comme on disait tout à l'heure, euh, te déplacer dans un bureau fermé, si c'est possible. Ou euh, changer aussi, modifier ton horaire de travail. On a déjà vu là, dans d'autres épisodes les blocs de temps. Euh, donc, il y a plusieurs adaptations qui peuvent se faire, euh, peut-être au niveau même des examens à l'école, les passer euh, dans, dans une autre plage horaire ou, euh, bon, avoir des, certaines adaptations. Là, on fera pas le tour aujourd'hui de ces adaptations-là. Mais je pense que euh, ça peut être un énorme avantage à ce niveau-là. L'autre chose aussi, c'est euh, au niveau de la relation amoureuse. Donc, je pense que ça peut énormément aider euh, l'autre personne à nous comprendre sans rejeter toute la faute sur le TDAH parce que, par exemple, on ne s'est pas ramassé puis qu'on a oublié de faire le lavage, par exemple, puis que la semaine d'après, on se ramasse avec deux brassées de lavage à faire ou... Bon, deux brassés, c'est pas beaucoup, mais <rire> le double du lavage à faire. Donc, sans rejeter la faute sur le TDAH, mais de dire à son amoureux, son amoureuse, Ben écoute, euh, tu vois, j'ai des petites difficultés au niveau de mon organisation, au niveau de ma planification. Ou des fois, par exemple, quand tu parles, t'as l'impression que je t'écoute pas. Oui, je t'écoute, mais des fois mes pensées s'en vont ailleurs, puis c'est pas parce que je t'aime pas, c'est pas parce que t'es pas important, importante pour moi, c'est vraiment que j'ai des difficultés d'attention. Donc, expliquer ça à ton amoureux, ton amoureuse, je pense que ça peut vraiment aider l'autre à te comprendre, puis trouver ensemble des solutions en fait pour euh, euh, améliorer la chose ou pour avoir une vie de qualité ensemble. Fait pour moi, en tout cas, je ne peux pas concevoir de ne pas en parler au moins à son amoureux, son amoureuse. Bon, je ne sais pas, si tu dates quelqu'un, puis si tu es dans les premières fois que tu la rencontres, bien peut-être pas lui dire euh, la première chose que, que tu vas lui dire en la voyant, là, Je vis avec le TDAH, tu sais! <rire> » Mais euh, au moins d'aborder le sujet dans quelques rencontres subséquentes. Même chose au niveau de la famille et des amis. Euh, les amis proches, les amis en qui tu as confiance, je pense que ça peut être important de leur faire part du diagnostic du TDAH ou tu n'es pas obligé d'avoir le diagnostic là, si tu soupçonnes vivre avec le TDAH. Ben, au moins en parler, expliquer comment tu te sens, expliquer comment tu vois les choses, ce que tu vis au quotidien. Puis ça ben, ça apporte encore là une ouverture face aux autres euh, qui peuvent te comprendre aussi puis encore là, ben sans te prendre en pitié, mais euh, qui peuvent comprendre que c'était pas volontaire si t'as coupé la parole, c'est que parfois t'as de la difficulté à attendre ton tour de parole, ou que, écoute, t'as oublié un rendez-vous, <rire> t'avais bouqué deux, trois affaires en même temps, puis là, t'as oublié le rendez-vous, tu sais. Fait que ça peut aider les autres dans la compréhension, mais aussi à t'aider, tu sais. Euh, si je reprends cet exemple-là des rendez-vous oubliés, ben moi j'ai une amie qui sait que des fois j'oublie des rendez-vous fait me en fait des petits reminders là la veille tu sais euh, oublie pas là on va dîner ensemble demain là oui oui c'est correct c'est à mon agenda <rire> ensuite un autre avantage là je t'ai parlé des adaptations au travail école je t'ai parlé euh, de la relation amoureuse la relation avec les familles familles et amis mais aussi le fait de dire que tu vis avec le TDAH ça t'amène un réseau de personnes qui vivent la même chose que toi, en fait. Parce que tu vas avoir des amis qui vont te dire « Ah ouais mon ami aussi est aussi comme ça! » Puis euh, ça peut te permettre de connaître justement d'autres personnes, d'échanger avec ces personnes-là, de, de te sentir compris, comprise. Parce que là, enfin, quelqu'un qui vit sensiblement la même chose que moi, qui peut me comprendre, qui peut m'échanger des trucs et astuces. Ça, pour moi, l'esprit, euh, on va dire, de communauté, euh, ça, vaut, ça vaut de l'or. Écoute, ça n'a pas de prix. Euh, puis moi, c'est ça, j'ai plusieurs amis qui vivent avec le TDAH, puis de plus en plus, je connais des gens qui vivent aussi avec le TDAH, parce que, comme je t'ai dit, j'en ai fait mon travail. Et euh, c'est drôle les discussions qu'on a, parce que des fois, on se dit, euh, par exemple... Euh, euh, j'en reviens avec l'idée de, de couper la parole, ben qu'est-ce que tu fais, toi, pour éviter de couper la parole? Puis on se donne des petits trucs ensemble, puis des fois, s'il y a des choses que je sais pas, tu sais, je pas la prétention de tout savoir sur le TDAH, parce que, je te rappelle, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas une scientifique, puis je suis pas une neuropsie, puis une psychologue, peu importe, même à ça, je pense pas que ces gens-là savent tout sur le TDAH, euh, mais quand même, j'aime ça avoir des trucs et astuces de d'autres personnes pour ajouter dans mon petit baluchon. Le cinquième point, qui est vraiment relié avec celui que je viens de te mentionner, c'est que des fois, il euh, y a des amis qui vont dire « Ah, écoute, j'ai entendu parler d'une ressource pour le TDAH, pour telle ou telle chose. » Ou euh, quelqu'un va dire « Hey, euh, j'ai entendu parler d'un podcast sur le TDAH! <rire> » Donc, tout ça pour dire que ça peut nous aider, en s'ouvrant aux autres, à découvrir euh, d'autres ressources qu'on ne connaissait pas auparavant. Fait que pour moi, ça, ce sont les avantages de discuter, en fait, de parler ouvertement du fait qu'on vit avec le TDAH. Les inconvénients que j'ai relevés, en fait, euh, le premier, c'est qu'on peut se faire étiqueter, qu'on peut se faire juger, qu'on peut peut-être se faire tasser de côté, euh, comme je te dis... Au Québec, c'est peut-être un petit peu moins le cas parce que euh, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment tabou, en fait, le TDAH. Mais quand même, il peut y avoir des gens qui peuvent euh, nous juger puis qui peuvent, euh, un peu sans rire de nous, ouais, nous accoler une étiquette. Et ce que j'ai envie de te dire à ce sujet-là, c'est qu'on a-tu vraiment besoin de gens autour de nous qui nous jugent? <rire> Moi, je pense que non. Je pense que euh, si on se sent comme ça avec ces personnes, avec certaines personnes, bien, c'est peut-être pas les personnes qui nous méritent. Puis là, ça a l'air d'être... Euh, c'est comme si j'avais une grosse estime de moi, ouais, c'est pas ça, mais on n'a pas nécessairement besoin de ces personnes-là, de un. De deux, peut-être que c'est nous qui percevons ça, mais la personne pense vraiment pas ça. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être nous, par rapport à, au TDRH, est-ce qu'on l'a digérer Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on vit bien avec? Parce que, oublie pas que... Tu, comment, comment je peux dire ça? La façon que tu te sens par rapport à quelque chose, ben tu peux le refléter aux autres. Donc, si toi, tu n'acceptes pas que tu vis avec le TDAH, ben, tu vas le refléter aux autres aussi. Puis là, ça se peut que tu attires à toi des gens, justement, qui vont te juger, t'étiqueter. Ce que j'ai envie de te dire, observe-toi! C'est quoi ton langage intérieur par rapport au TDAH? Puis deux, si tu as un langage que tu considères correct, que tu es dans une acceptation, ben à ce moment-là, les personnes qui t'étiquettent, qui te jugent, qui te tassent de côté, qui ne veulent pas te donner un emploi, ben just too bad », <rire> Ensuite, euh, le deuxième inconvénient, en fait, c'est de se faire prendre en pitié par ton entourage qui vont dire « ah, oh, pauvre petite, hein, ça ne doit pas être drôle », puis... « Ah, oh, mon Dieu, j'aimerais pas ça! » Puis, ben, non, c'est pas ça qu'on veut, tu sais. On en parle du TDAH, puis c'est pas pour attirer la pitié. C'est pour l'ouverture d'esprit, c'est pour échanger, c'est pour se donner des trucs entre nous, par exemple, de se faire comprendre dans notre entourage. Mais c'est clairement pas pour attirer la pitié. Fait que si c'est quelque chose que tu ressens des gens de ton entourage, ben, dis-leur tout simplement « je, tu sais, je fais pas ça pour attirer les sympathies ou euh, l'empathie, ou appelle ça comme tu voudras, tu sais. puis encore là, est-ce que toi, tu joues le rôle de la victime quand tu parles du TDAH? Ça, c'est une autre question à se poser, parce qu'encore là, tu le reflètes aux autres, si c'est le cas. Mon dernier inconvénient, quant à moi, c'est euh, de se faire fermer des portes, justement. De pas avoir un emploi ou, par exemple, un poste... Euh, si je reprends dans mon ancienne vie, quand je travaillais en assurance, euh, on pouvait facile, ben, facilement, on pouvait changer de poste et euh, les gens te connaissent. Par exemple, les gens auraient pu savoir que je vis avec le TDAH et peut-être que j'aurais pu me faire fermer une porte parce que je vis avec le TDAH tout simplement et que l'employeur aurait pu considérer que euh, pour telle ou telle tâche, disons, je manque d'organisation. Puis là, c'est vraiment, je suppose ça parce que c'est vraiment pas arrivé puis... J'avais un très bon employeur, donc je pense pas que j'aurais été discriminée à cause de Doh. mais c'est juste pour t'illustrer l'exemple. Puis si c'est le cas, est-ce que euh, les valeurs de cette entreprise-là sont alignées avec qui on est vraiment? Est-ce qu'on a envie de travailler à un endroit qui nous ferme des portes? Est-ce qu'on a envie de s'accoler à des gens qui nous ferment des portes? Euh, Peut-être qu'on est dû pour d'autres expériences, ou est-ce qu'on va être accepté à notre juste et pleine valeur? Voilà. Donc, pour ma part, ce sont les trois inconvénients que j'ai sortis, que j'ai relevés. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Euh, après ça, ben bon, t'as vu, selon moi, les avantages de parler ouvertement qu'on vit avec le TDAH. Les inconvénients, selon moi. Puis après ça, ben ça revient, ta décision, Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, comme je te disais, après ma part. Puis, t'es pas obligé de créer ça non plus sur toutes les toits, là. « Hey, j'ai le TDAH! <rire> » Tu sais, tu peux en parler aux gens de confiance autour de toi, puis ça s'arrête là, puis c'est bien correct aussi. Fait que c'est ce que je voulais te dire par rapport à ça. Si jamais tu as envie de connecter avec des gens qui vivent avec le TDAH, ben tu te rappelles que j'ai toujours le groupe Facebook « Focus Squad », je te mets les liens en note d'épisode et là je vais l'alimenter de plus en plus donc un groupe où est-ce qu'il y a des gens euh, comme toi et moi comme je te disais qui euh, vivent avec le TDAH puis qui ont envie de s'échanger des trucs et des astuces pour euh, avoir une vie plus douce, plus sereine, plus en pleine conscience. <rire> et aussi, ben j'ai déjà parlé que je suis en train de créer un membership, le membership Focus Squad du nom du podcast. Et euh, là aussi, il va y avoir un, un meeting par deux semaines. Ben là aussi, il n'y a pas de meeting dans le, le groupe Facebook, là, mais dans le membership, il y aura un meeting une fois par deux semaines. Et euh, tu auras l'occasion de communiquer avec des gens, de connecter avec des gens qui vivent sensiblement une réalité euh, comme la tienne. Donc ça, je vais te revenir ultérieurement quand euh, ça va prendre encore plus forme que ça l'est déjà. Alors voilà. Et, euh, ben, moi, je te souhaite une super belle semaine. J'ai envie de te dire, euh, ben, profite euh, du soleil, profite du beau temps, mets ton plus beau sourire, puis, euh, bonne semaine! Bye! Bye.